0: 누군가 충고를 하거나 그 충고를 듣는 것은 일반적으로 참 쉽지 않습니다 아무리 좋은 말도 그 사람이 별로 나와 상관없는 관계라면 그 충고는 더더욱 듣기가 참 힘듭니다 그럼에도 곰곰이 돌이켜보면 때론 우리가 그 충고를 받을 때 감사함을 느낄 때가 있는데요 그것은 충고해준 사람이 나를 그동안 일관되게 이렇게 사랑해주고 위해준다는 그 사실을 내가 깊이 느낄 때입니다 여러분 그런 사람이 주위에 있나요? 네, 네, 웃으시는 거 보니까 있으신 것 같아요 (웃음) 내가 알지 못했던 부분이나 여러분 가볍게 생각하는 그러한 부분들을 아, 이야기해주면 그 안에서 나의 이렇게 사랑하는 마음이 이렇게 담겨있게 되면 우리는 그 튼고를 아 들으려고 하고 즉각적인 반응에서는 조금 힘들지만 에, 들으려고 애쓰는 거죠 그런 면에서 우리가 태어나서 이렇게 가장 쭉 일관되게 많이 듣는 충고가 바로 부모님으로부터 듣는 충고일 겁니다 우리가 잔소리라 생각하고 생각했던 부분에 있어서도 시간이 지나고 나면 아 그때 해주셨던 그 이야기 중에 우리가 깊이 들어야 될 충고들이 있었을 겁니다 그러한 충고가 여러분 영원할 것 같지만 네, 이제는 우리가 세상에 나아가서 이제 혼자 살아가야 되고, 세상은 막 경쟁사회이기 때문에 누군가가 여러분을 막 사랑으로 이렇게 충고해주는 사람이 네, 그렇게 많지 않습니다. 점점 아마 줄어들 겁니다. 그렇다면 부모님과 같이 사랑하는 사람의 충고를 들을 때도 그렇게 길지 않음을 어, 생각하게 됩니다. 오늘 바울은요, 어, 떠한 마음으로 교림도 교회에 나아가는 걸까요? 네, 오늘 아 나와 있듯이 부모의 마음으로 나아갑니다 영적인 부모의 마음으로 이 고린도 교회 성도들이 태도를 보면 어느 정도 알 수가 있습니다 바울이 자기의 약함을 그대로 꺼내 놓습니다 고린도 성교를 대하는 태도에 있어서도 지금 그가 고백하는 것은 숨기는 것 없이 진실하게 나아가고 있다고 라 이야기하는데요 바울이 어, 고린도 교회를, 이 편지를 대신했다는 것을 방문하지, 방문하려고 했는데 하지 않았다는 것을 우리가 아, 좀 오래 전에 이 고린도 우서 개관을 좀 살펴보면서 나누었습니다. 성도들은 바울이 오지 않는 것이 바울 자신을 변호하거나 방어하기 위해 지난 시간으로 보면 외적인 어떠한 그런 연약함을 감추기 위해서 그들을 방문하지 않았다고 오해했습니다. 그리고 그걸 오해를 부추긴 사람들이 바로 거짓 교사들이었죠 그러면 사랑하는 성도들에게 오해받는 바울의 마음이 어떠했을까요? 참 마음으로 모든 것들을 쏟아주었고 밤낮으로 그들과 울고 웃으면서 하나님의 말씀을 나누었습니다 그런데 지금 그에게 남는 것은 오해로 얼룩진 상처되는 말들, 소식들 뿐이었습니다 아, 답답하고 그러한 이야기를 들으면 억울하고 배신감이나 이러한 마음이 들 법도 한데 참 그는 바보처럼 다시 한번 고린도 교회 성도들에게 화해의 제스처를 취합니다 13절에 그는 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 셈으로 너희도 마음을 넓히고 나를 받아주라 여러분 사랑의 반대는 싫어하는 게 아니라 그쵸 무관심인데요 그냥 네가 너네 될 대로 되라 그렇게 나를 오해하더니 한번 너희가 어떻게 되는지 심판받는지 한번 보자 라고 말하는 것이 아니라 바울은 그들에게 내가 이렇게 마음을 넓히고 숨김없이 너희에게 다가가는 것처럼 너희가 그 마음의 중심을 좀 알아주고 다가와 주기를 원한다 라고 요청하죠 여러분 그렇게 바울이 자녀에게 대하듯 정말 사랑으로 충고하는 그 충고는 오늘 무엇입니까? 바로 오늘 우리가 그 성경에 있는 본문을 읽었지만 거룩함, 거룩함은 구별됨이라고 이야기할 수 있죠. 오늘 거룩함에 대해 14절에 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라라고 이야기합니다. 음, 멍해에 대한 것에 대해서 우리가 아는 분도 있을지 모르겠지만, 네, 1세기에 이 멍해는 소에 이렇게 밭을 갈거나 수레를 끌기 위해 소와 나귀에 이 가로로 이렇게 짝을 지어 이렇게 이제 어, 소나 나귀가 이렇게 갈때 그것들을 이렇게 가로에 얹어주는 막대를 의미합니다 이 멍의 기능은 어, 두 마리의 그 동물이 짝을 이뤄서 이렇게 발을 맞추어 걷는데 그 발을 이렇게 맞추어 일할 수 있도록 이렇게 묶어주는 강제로 묶어주는 역할을 하는데요 어, 이것을 하는 이유는 만약 힘이 차이나는 소와 노세를 한 명에 이렇게 매달면 밭이 고르게 갈려지지 않고 짐승 위에 있는 물건들이 떨어지기 때문에 이 멍해를 맬 때에는 같은 힘을 가진 짐승을 이렇게 놓습니다 뭐 아니면 힘이 센 짐승이 더 빨리 이렇게 힘차게 자기가 가면 힘이 약한 짐승이 이제 끌려당기 때문이기도 하겠죠 바울이 왜이 멍해를 언급하면서 오늘 말씀을 이끌어, 이 글을 이끌어 갈까요? 거룩함에 대한 분명한 기준이나 원칙이 없다면 우리가 세상 가운데에 이리저리 구분 없이 구별되지 않게 끌려가기 때문입니다 당시에 이방인들에게 그리스도를 믿는 사람들 가운데서도 이러한 유혹들을 받는 사람들이 있었습니다 어떠한 유혹이냐면요 그 당시에는 헬라의 신전들이 있었습니다 이런 신전에 있어서 장사를 하거나 이런 상업적인 것들을 하려면 그곳에 가서 그 사람들과 교역하는 예의를 갖추는 거로서그 신전에 가서 예를 갖추는 거죠 그런데 이 헬라의 시대에는 우리가 그리스 신화에서도 알다시피 신을 자극하기 위해서 당시에 매춘을 전문으로 하는 사람들이 신전 안에 있었고요 점점 이것은 단순한 평화의 의미로서 인사의 악수의 의미로가 아니라 이제는 그렇게 시작했던 일식이 그들의 그 교회 안에서도 세속적인 문화를 여과 없이 이렇게 받아들이는 데까지 나아갔습니다. 그리고 그것을 더 이렇게 부추겼던 것은 당시에 헬라 철학 가운데 우리가 5장 첫 번째에도 할 때도 나누었지만 헬라 철학은 당시에 영혼과 육체를 구별했습니다. 그래서 영혼은 어차피 죽어서 천국 가고 육체는 가보처럼 이렇게, 네, 이렇게 떨어져 나아가기 때문에 그 육체는 죄를 지어도 상관없다. 신경 써도 되지 않다. 라고 이렇게 합리화하며 죽으면 어차피 분리될 거다. 라고 하면서 이 세속적인 것을 이 밑으로 이렇게 암암리에 이렇게 받아들이게 되는 것이죠. 바울은 이러한 죄를 지, 직접 짓는 사람들이나 아니면 이것을 방관하고 안목적으로 동조하고 허용하는 사람들에게 확실하게 이야기합니다 성경에 보면 옳은 것과 옳지 못한 것이 어찌 한 자리에 있을 수 있으며 빛과 어둠이 한 공간 안에 있을 수 있는가 여러분 빛이 이렇게 비춰지면 그 공간에 어둠이 있을 수가 없죠 주목해야 되는 것은 15절인데요 그리스도와 벨리알, 벨리알은 사탄입니다 어떻게 그 둘이 함께 지낼 수 있는가? 믿는 자와 믿지 않는 자가 어떻게 상관하는가? 어떻게 같이 일하고 같이 관계를 맺을 수 있는가? 라는 말입니다. 여러분 이 구절의 특징에 우리가 거룩함 생각하면 그 행동에 대한 부분들을 집중할 수 있지만 15절을 보게 되면 우리가 더 주목해야 되는 부분들이 있습니다. 바로 이둘 사이에 이 관계에 대한 부분들을 우리가 한번 주목했으면 좋겠는데요. 거룩에 대한 것이 바로 관계에 대한 부분이다 라는 부분을 여러분과 좀 나누고 싶습니다 네, 우리가 거룩함을 일반적으로 방금 좀 이야기했지만 행동에 대한 부분들을 이렇게 떠올리기 쉬운데요 오늘 본문은 거룩함을 둘 사이의 관계로 보게 합니다 고린도서 5장을 여러분 쭉 보게 되면 하나님과 우리의 관계가 깨졌습니다 무엇 때문에 깨졌죠? 죄로 인해서 깨졌습니다 죄는 무엇이죠? 우리가 알고 있는 어떤 도덕적인 죄, 이것은 사실 수면 위로 드러난 결과물입니다. 진짜 성경에서 말하는 죄가 무엇인가요? 네, 성경에서 말하는 죄는 하나님 없이 잘살수 있다는 겁니다. 하나님의 자리에 올라서서 하나님이 하는 것처럼 매니프레이드, 조종하는 거죠. 내가 그렇게 내가 원하는 것들을 쫓는 것, 이기심에 쫓아 나아가는 것을 성경은 죄라고 이야기하는데요. 이를테면 이렇게 이해하는 것이 좋을 것 같습니다 결혼한 부부 사이가 있는데 상대가 이제 마음에 들지 않는다고 다른 이성과 너무나 쉽게 관계를 맺는 것입니다 여러분 세상에서 이것은 불륜이라고 하죠 3일차 하나님이 무엇이 부족해서 인간의 사랑을 갈구하며 여러분 새로운 사랑을 찾아 창조하셨나요? 그렇지 않습니다 하나님은 본래에 충만하시고 완전하셨습니다 결혼하면 남녀가 하는 중요한 부분이 있죠 바로 결혼에 대한 서약을 합니다 서로를 신뢰하며 부부관계에 있어서 즐겁거나 슬플 때나 언제나 함께 하겠다는 약속입니다 여러분 그런데 하나님도 우리와 약속을 하셨습니다 그런데 그 약속이 조금 독특합니다 동등한 상태가 아니라 죄를 지은 배신한 인간과 약속을 하십니다 우리가 언제나 놓을 수 있는 이손 우리는 놓을 수 있는 이 손을 붙잡고 하나님께서 서약문을 공개적으로 결혼서약을 하시는데요 오늘 16절의 말씀입니다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 성경은 이 내용을 그 약속을 언약이라고 말합니다 하나님은 그렇게 우리와 언약을 맺으셨습니다 거룩함, 구별됨이라고 이야기했죠 그럼 어떠한 구별됨을 이야기하는 겁니까? 이 사람과 결혼하면 이제는 다른 관계에 있는 그 관계와 구별되는 겁니다. 다른 이성과 만날 장소도 제한되는 거고요. 장소뿐만 아니라 시간도 제한되는 겁니다. 하나님과의 관계에 있어서 거룩함은 그 관계를 결혼관계와 같이 여러분 우리가 소중하게 여기는 것인데요. 다시 말하면 당신을 떠난 우리 인간을 굳이 찾아오셔서 먼저 그 약속을 맺으신 것은 여러분 우리가 생각하는 우리가 일반적으로 다른 사람과 하는 약속과는 차원이 다르다는 겁니다 그래서 거룩함은 좀더 나은 선택을 하거나 행동하는 것이 아니라 상대에게 나의 행동, 나의 소중한 것을 전부를 드리고 그 안에서의 다른 관계와 누리지 못하는 그 소중함을 그 풍성함을 그 거룩함 가운데 누리는 것입니다 다시 하나님이 우리를 창조하시고 우리에게를 건드리지 않으신 것이 있습니다. 우리를 창조하시고 하나님 능력이 전능 전능하신 분이세요. 하지만 하나님 모든 것들을 다 바꾸시거나 만드실 수 있는 분이시죠. 하지만 하나님이 건드리시지 않는 것이 바로 인간 사람의 당신이 지으신 인간의 마음입니다. 마음을 건드리지 않는 것은 우리를 로봇처럼 조종하거나 통제하지 않는 다는 건데요. 우리의 자율성을 건드리지 않겠다는 겁니다. 여러분, 그것을 하나님이 주신 우리에게 결혼 생활에 있어서 어떠한 가이드북처럼 그 십계명이 주어지는데요. 십계명 가장 첫 번째 일계명에 나와 있습니다. 너는 나 외의 다른 신을 내게 있게 하지 말지니라. 여기서 이 다른 신들을 내게 있게 말진이라 라는 단어 가운데 이 파님이라는 얼굴이라는 단어가 나오는데요 나와 지금 결혼한 너의 얼굴 이 사이에 다른 것도 어떠한 것도 두지 말자 라는 겁니다 길을 걷어가더라도 다른 사람에게 시선 뺏지 말고 나만 바라봐 연인간에 그런 얘기 하지 않습니까? 그렇게 지금 나는 너에게 집중하고 있으니까 너의 시선이 나에게만 고정됐으면 좋겠다 그것은 사랑의 약속입니다. 하지만 그 사랑을, 그 약속을 우리가 깨뜨렸죠. 그럼 하나님도 깨뜨리실 법한데 하나님은 그 약속을 지키시려고 하나님의 하나밖에 없는 독자 예수, 독생자 예수 그리스도를 우리 가운데 보내주셨습니다. 그리고 그분이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 그 생명의 값으로 우리를 자녀 삼아 주셨습니다. 예전에 주인이 쓸만한 이렇게 종이 시장 가운데 있으면요, 그 종을 값을 주고 샀습니다. 그런데, 선한 주인 가운데에서는요, 그러한 사람을 아들로, 종인데, 종으로 샀는데, 이 사람을 아들로 삼는데요. 어, 그것은, 아, 어, 그, 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 아들로 삼는 그 명, 어떠한 명목적인 아들로만 사는 게 아니라요, 어, 그에게 자, 어 어떤 재산도 물려주고 또 그를 자녀 삼아 주고 그렇게 소중하게 대했습니다. 여러분 오늘 18절에 그게 나와 있습니다. 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 예수 그리스도로 말미암아 우리를 자녀 삼아 주신 겁니다. 이것은 16절과 18절 16절은 제가 부부 관계로 여러분 이야기했고 18절은 자녀와 아비의 관계로 이야기했는데요. 같은 네이 관계는 같은 결을 가지고 있습니다. 하나님께서 우리에게 그렇게 우리를 인내하시며 거룩한 관계로 우리를 이끄시는데요 여러분 결혼 서약이 언제 우리가 결혼 서약을 하는데 언제 진실해지나요? 결혼식을 하면 네, 결혼 서약을 하는데요 이렇게 어, 뭐 크게 소리를 지르거나 아니면 대중들 앞에서 이렇게 신부를 얻고 이렇게 결혼 네, 사랑하겠냐 안 하겠냐 이렇게 하면 막 하객들이 막 박수를 쳐주지 않습니까? 그러면 결혼 서약이 더 진실해지는 건가요? 아닙니다 백번 말하는 것보다요 행동하는데 그그 결혼 서약이 진실해지는 거죠 아, 이제 작은 것이라도 내가 좋아하는 것을 주는 것을 넘어서서 생활하다 보면 상대방이 싫어하거나 아, 상대방이 꺼려하는 것을 내가 눈치채고 그것들을 당장 내가 완전히 줄일 수는 없지만 그것들을 의식하면서 내가 조금씩 조금씩 최대한 그것들을 하지 않는 것이 그 서약의 진실함을 더해 줍니다. 내가 상대방을 사랑하기 때문에 이제는 다른 상대보다 내 지금 상대에 집중하고 계속해서 생각하며 나아가는 겁니다. 다른 밥이, 맛있는 밥이 있어도 내게 지금 내 식탁에 차려진 밥이 가장 소중하게 여기는 그래서 여기는 건 겁니다 그래서 거룩함은요 우리가 생각하는 어떠한 율법적인 아, 거룩함을 뛰어넘습니다 화해하고 영원한 관계를 유지하기 위해서 우리가 한 것은 없습니다 하나님께서 먼저 계획하시고 약속하시고 그때가 맞춰 예수님을 우리 가운데 에 보내주신 그 모든 사실을 우리가 기억한다면 우리가 그 거룩한 관계를 하기에 오늘 찬양에 그 고백했던 진실함으로 우리가 드릴 수 있는 것이 그것이 무엇이든 하나님 앞에 조금이라도 더 드리기를 아낌없이 드리기를 원하는 거죠 여러분 정말이지 이것은 율법의 어떠한 그 행동 그 율법 가운데 나아가는 그 행위와는 거룩함과는 다릅니다 어떤 의무감에서 끙끙거리며 하는 것이 아닌 겁니다 오히려 어느 정도 그렇게 율법적인 관계로 우리의 행동에 집중하게 되면 아... 어, 어느 정도 관계를 지켜나가고 거룩함을 유지하는 가운데 우리의 가운데에 스멀스멀 올라오는 것은 어떠한 우월감입니다. 그리고 그 우월감이 생기면 자연스럽게 시선이 바뀌게 되죠. 비교의식이 생기게 되고 그 선에 도달하지 못하는 사람들을 쉽게 정죄하게 됩니다. 하지만 우리가 기억해야 되는 지점은 우장이로 나와있지만 하나님이 먼저 시작하시고 그분이 먼저 행하셨다는 그 사실 사실 우리가 끊임없이 기억하는 가운데 그 인자심, 하 지금도 기다리시는 그 관계 가운데 헌신하고 지금도 마음을 다하고 계시는 하나님께 우리가 집중하는 겁니다 그 가운데에 우리가 우리의 연약함을 볼때 당장은 부끄러움을 느낄 수도 있지만 거기에만 빠지는 것이 아니라 우리가 감사하게 되고 그 관계를 지킨 것을 아, 아왜 나는 지키지 못했을까? 자꾸 자기 영민으로 빠지는 것이 아니라 끊임없이 용서하시는 그분께 조금이라도 보답하고 싶은 그분의 사랑을 그래서 구하고 더 구하고 나아가는 것 사실 성경에서 말하는 회개가 바로 이러한 의미를 담고 있습니다 단순히 우리가 고백하고 죄를 고백하는 것이 회개가 아니라 나를 용서해 주시고 끊임없이 기다리시고 그 신실함 가운데 오늘 우리를 지금도 초청하시는 그 용서하시는 예수께 우리가 초점을 두고 나아가는 것 그것이 회개인 거죠 그런데요 우리가 그러한 거룩함을 지키려고 여러분 세상에 부르신 자리에 나아가는 것을 여러분 만약 두려워하고 이 교회 안에서만 머물 머무는 것 여러분 그것이 거룩함인가요? 분명 하나님은 우리와 세상과, 우리가 세상과의 격리가 되기를 원하지 않으십니다. 빛과 소금이 되어 살아가기를, 부르신 곳에서 예배하며 살아가기를 원하시는데요. 여러분, 우리가 결혼을 하지만 다른 이성들이 막그 곳곳에 있다고 해서 직장을 나가지 않습니까? 그렇지 않습니다. 직장 가운데서 우리가 열심히 일하는 것은 그 안에서 우리가 선이 있다는 거죠. 아내의 친밀함이 직장 안에 일하는 사람과 같을 수는 없는 겁니다. 그래서 세상 안에서의 거룩함의 기준은 어쩌면 부부 안에서의 그 내가 관계 맺고 있는 그 상대가 기준이 되는 겁니다. 서약한, 서약한 그 대상이 기준이 되는 거죠. 이렇게 관계를 가져가는 것이 내가 직장 사람과 혹시 관계를 가져가는 것이, 내가 지금 맺고 있는 아내나 남편과의 그 관계와 조금이라도 거리낌이 된다고 한다면 주저하지 않고 하는, 하지 않는 겁니다. 하지만 그렇다고 제 직장 생활하지 않나요? 직장 안에서 선을 지키며 열심히 일할 수 있는 거죠. 우리의 세상 안에서의 거룩함은. 하나님을 더 사랑할 때 그래서 그 서약한 그 대상 그 하나님 앞에 더 집중할 때에 우리가 어떠한 순간에 어떻게 거룩하게 행동해야 될지가 분명해집니다 다시 말하지만 그리스도인들이 불신자들과 스스로 격리해야 하는 것이 거룩함이 아니라는 거예요 이것을 스스로 고립시키는 가장 미련한 것입니다 바울은 여러 사람에게 여러 모양이 되어 세상 깊숙히 들어갔습니다 성경은요 그가 정말 몇 사람이라도 구원하고자 하나님께 인도하고자 했다고 스스로 고백합니다 그래서 우리는 이 상황 가운데 기억해야 되는 것이 우리가 그것이 직장이든 우리가 있는 그곳이 어디 있는지 그리스도의 관계에 있어서 내가 지금 하는 행동, 그 거룩한 이러한 모습들이 영향을 받고 있는지 끊임없이 고민하고 질문해야 된다는 겁니다 오늘 17절에 바울이 구별되어 그들에게 부정한 것을 만지지 말라는 것은요 단순히 딱딱 이거는 만지고 이것은 만지지 말아야 돼어떠한 그런 것이 아니라 그것 때문에 내가 하나님의 관계에 영향을 받으면 바로 그것을 하지 않는 것입니다 여러분 사실 우리는 정답을 우리 가운데 다 가지고 있습니다 예를 들어 예수님을 믿는 자는 결혼하기 전에 이성친구와 어느 정도 선을 지켜가는 것을 여러분 누가 말해주지 않아도 그 선을 지키고 나아가야 되지 사실 그 마음 깊은 곳에 알고 있습니다 직장 안에서 그리스도인으로서 정직하며 신실하게 나아가고 하나님의 기쁨이 되는 것이 무엇인지를 사실 성령님께서 우리에게 양심을 통해 말씀하시기에 우리가 알고 있습니다 중요한 것은 우리가 그것을 하느냐 안 하느냐보다 그렇게 연약하게 우리를 기다리시고 계시는 그분의 마음에 따라서 내가 그 발을 용기 있게 디드냐 라는 그 사실입니다 내 힘으로 할수 없으니 그때마다 성령께 계속해서 말씀해 달라고 요청하며 주님 앞에 나아가는 것이죠 사실 그래서 오늘 관계에 있어서 우리가 가장 기도해야 할 것은 고린도 성도들이 다 알고 있었지만 그들의 마음이 열리지 않는 그 문이 을문 열리도록 바울이 강구했던 것처럼 우리의 마음의 문이 열리도록 기도해야 합니다 12절 쉬운 성경으로 한번 제가 읽겠습니다 우리가 마음을 여러분에게 닫아 놓은 것이 아니라 여러분이 자신들의 마음을 닫아 놓은 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 다 아는데요 우리의 마음을 일부만 열고 있지 않습니까? 이러한 설교를 들으면 아 그래 어느 정도 다 아는 내용이야 아 그런데 딱 거기까지만 살고 생각하고 지식으로 알고 그치지는 않습니까? 지금 고린도 교회 성도들이 그러했습니다. 그런데요, 그렇게 되면 완전하신 하나님의 그 화해하심 오장에 줄기차게 걸쳐서 어쩌면 바울이 피를 토하면서 말하는 것처럼 그리스도의 그 운전하게 화해하심 그것을 위해서 하나님의 얼마나 헌신하고 계시는 그 화해를 우리가 너무나도 쉽게 헛되게 하는 것이고요. 더 이상 하나님의 은혜와 사랑을 풍성함을 누릴 수가 없습니다. 이러한 충고들 바울의 권면들이 이제는 형식적인 종이와 같이 이렇게 변하게 되는 거죠. 여러분 더 무서운 것은 유대인들도 그랬지만 그 우상에 대한 부분들의 내가 어느 정도 내가 거룩하게 살고 있다라는 그 모습 그 모습을 그 모습을 내 모습을 바라보면서 그걸 통해 혹시 위안을 받는 것만큼 여러분 끔찍한 것은 없습니다. 여러분 가정에 충실한 가장이 다른 이성과 관계 맺는 것 여러분 아까 전에 우리가 뭐라고 했죠? 불륜이라고 합니다. 그것은 서로 소중한 마음을 모아 서약한 선서를 욕되게 하는 것이고요, 서약서를 휴측 조각으로 만드는 것입니다. 그런데요, 여러분. 아... 우리의 마음이 하나님한테 향하여 숨김없이 주님 앞에 열기가 또 그렇게 믿음 가운데 살아나기가 여러분 쉬운가요? 연약하고 주저하는 마음을 우리가 스스로 열기 여러분 참 힘듭니다 그래서 이를 위해 오늘 우리 찬양에서도 고백했습니다 10편 119편 32절에 이렇게 이야기하고 있습니다 주께서 내 마음을 넓히시면 내가 주의 계명들에 길로 달려갑니다. 내 마음을 눈이 누가 열어 주셔야 한다고요? 네. 성령께서 열어 주셔야 합니다. 오늘 말씀 6장 11절을 보겠습니다. 고린도 사람 여러분, 우리는 여러분에게 숨김없이 말하였습니다. 여러분 숨김없이 말하는 것이요 거룩함에 관계에 나아가는 중요한 스텝입니다. 연약함을 고백하는 것입니다. 하나님 앞에 솔직하게 나아가게 해달라고 고백하는 겁니다 우리가 그렇게 솔직하게 나아가면요 우리는 우리에 있는 모든 것들을 다 잃을 것 같습니다 주변의 시선, 모든 내가 이루어졌던 것들을 다 잃을 것 같습니다 하지만 여러분 고린도 후서의 전체에 걸쳐서 분명하게 말하고 있는 사실은 십자가는 죽음으로 끝나지 않고 부활의 영광이 있었다는 사실입니다 하나님과의 완전한 화해함을 그 화해함의 복됨을 우리가 누리려면 솔직하게 내 자신을 하나님 앞에 드려야 합니다. 그 은혜로 주신 관계를 자꾸 흐리게 하는 그 우상들을 하나님 앞에 고백해야 합니다. 여러분 고난 주간이죠. 예수님께서 겟세마네에서 동산에서 하나님 아버지께 기도드리셨습니다. 어떻게 기도하셨죠? 이 잔을 내게서 옮겨 달라는 솔직한 기도를 하셨습니다. 예수님은 사람들 앞에서 그동안 연약한 모습이 거의 없, 없었습니다. 히어로처럼 마치 그렇죠? 유대인들이 어떤 질문을 하면 그 콧대를 완전히 꺾으시고 때로는 위트나 조크로 연약한 자들을 보호하시고 또 병든 자를 낫게 하시고 치유하시는 그러 하나님의 모습이었어요. 그런데 오늘 개세만의 동산에 예수님은 솔직하게 이 잔, 이 잔을 우리가 받아야 될 진노, 그 저주, 그 모든 것에 대한 것들을 피하게 하나님 앞에 아버지께 솔직하게 나아갑니다 그런데 그 솔직함으로 끝나지 않습니다 그 솔직하게 나아갈 때에 하나님 아버지께서 비춰주시는 빛이 무엇입니까? 네, 예수님의 고백 가운데 나아가죠 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 여러분 이 말씀이요 아버지의 권위에 눌려서 그냥 아버지가 원하는 대로 할게요 라는 뜻인가요? 아닙니다 하나님의 무한한 선하심과 신실하심을 알았기 때문에 고백한 겁니다. 예수님은 그 뒤에 그 십자가의 그 길을 당당하게 걸어가셨습니다. 우리 안에 연약함을 주님 앞에 고백하고 나아가는 거참 중요합니다. 그것이 주님, 내가 주님을 더 사랑하고 싶다라고 고백할 때 주님께서 말씀하시는 겁니다. 더 솔직해져야 된다. 더 나에게 진실하게 나와야 한다. 여러분 거룩은 계속 제가 관계라고 말하고 있는데요. 관계에 있어서 사람을 속일 수 있어도 하나님은 절대 속일 수 없습니다. 다 말하면 책만 받고 하나님과의 관계가 끊어질 것 같나요? 절대 그렇지 않습니다. 하나님은 선하신 분이십니다. 우리의 생각으로 제한할 수 없는 인자가 크시고 지금도 기다리고 계시는 여러분 그 하나님 앞에 숨김없이 나아가십시오. 혹시 이 가운데 나는 어느 정도 거룩하게 나아가고 있다고 라 생각하는 것이 있다면요 마음을 이렇게 한번 생각해 봅시다 여러분 벨리알, 오늘 사탄, 벨리알 이 우상들은요 그렇게 멀리 있지 않습니다 내가 하나님보다 사랑하는 것이 있는지 놓기 힘든 것이 있는지 그렇게 되면 자연스럽게 감추게 돼다열 수가 없는 거죠 여러분 그것은 하나님이 주신 축복일 수도 있습니다 만약 그것이 헷갈릴 때에 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 그것들에 대한 진짜 마음을 우리 가운데 비추시고 다양한 방법으로 가르쳐 주실 겁니다. 여러분 아브라함 잘 아시죠? 그는 오늘 처음으로 하나님의 언약을 받았던 자입니다. 그리고 하나님은 그에게 증표인 그 언약의 증표인 그가 그토록 그토록 정말 갖고 싶었던 아들을 주셨습니다. 늦은 나이에 소망 없는 그에게 하나님은 그에게 아들을 주셨습니다. 그런데 이제 이 시선이 하나님이 아닌 아들로 가기 참 쉬워졌습니다. 이제는 하나님이 소망되시지만 내 눈앞에 또 다른 소망이 생긴 거죠. 그러면 자칫 우상이 될수 있는 그 가운데 하나님은 아브라함을 부르시고 독자 이삭을 바치라 라고 말씀하십니다. 아브라함에 대한 이 순종은 하나님에 대한 그그 시험, 그 그것이 그면하나님 분명히 그 가운데에 하나님이 신실하게 행하실 거라는 마음이 있었습니다 그가 종에게 기다리라 라고 한 말에 있어서 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 여러분 그 스토리를 다 아시죠? 마지막에 하나님께서 그것들을 이삭을 찌르려고 할때 그걸 막으시면서 네가 이제야 나를 경유하는 줄 알았다 라고 말합니다 여러분 전능하신 하나님께서 이 아브라함이 이렇게 반응할 줄 모르셨나요? 아닙니다 여러분 금이요 한번 이렇게 용광로에 딱 가서 이렇게 들어 올려지면 재련이 되면서 그 안에 있는 불순물들이 다 없어지는 것이죠 아브라함에게 이 시험을 통과하는 가운데 아브라함이 하나님의 신실하심을 더 경험했다는 사실입니다 여러분 그것이 충고이든 그것이 때론 시험이든 하나님은 우리에게 가르쳐 주실 것입니다 여러분 하나님과의 화해함 그분이 행하신 거 하나님과의 관계 맺는 그사실이요 우리에게 매일매일 기억되어야 하는 부분입니다 그 화해가 감사하게 다가오는 시간은 바로 거룩하지 않은 내가 주님 앞에 진실하게 고백하며 나아갈 때입니다 먼저 하나님의 은혜를 깊이 기억해 달라고 여러분 하나님의 은혜 하나님의 그동안 행하신 것을 깊이 기억하게 해 달라고 기도하십시오 그리고 성령께서 내 마음을 넓히도록 숨김없이 주님 앞에 나아갈 수 있도록 여러분 간구하십시다. 그때 우리가 걸어가야 될 길을 여시고 가르쳐 주실 겁니다. 그리고 17절에 이야기했던 것처럼 우리가 손대지 말아야 되는 것, 우리가 바라보지 않아야 되는 것들을 우리 가운데 가리시고 우리의 시선을 바꾸시는 그 주님을 그리고 그 가운데에 조금씩 믿음으로 반응한 우리 자신들을 보게 될 것입니다. 여러분 그리스도 안에서 소중하게 그분이 행하셨던 그 소중함을 여러분 소중하게 여길 수 있는 우리 모두가 되기를 원합니다 하나님의 사랑을 여러분 더 구하십시오 내가 너무 부족함이 느껴지고 연약함이 느껴질 때그 사랑에 정말 깊이 잠기고 싶다고 하나님 저를 불쌍히 여겨달라고 여러분 구하십시오 그렇게 기도의 시간으로 더 우리가 진실하게 주님 앞에 나아가는 그 주님과의 솔직한 대화의 시간이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 Amén.